0: Orgulho que nem todos podem ter, salve, salve amigos santistas e santistas de todo o Brasil. Meu nome é Iago Rudá, estou é, aqui para falar com vocês sobre a vitória, importante vitória do peixe no Campeonato Paulista, Diante do São Paulo, Santos 1, São Paulo 0 no Morumbi. Os Santos, meus amigos, depois de três anos de ausência, está de volta às quartas de final do Campeonato Paulista, o Peixe chegou aos 19 pontos no Paulistão e com cinco rodadas de antecedência, garantiu a classificação no grupo A para a fase mata-mata do Paulistão. Comigo, para falar desse clássico e também da sequência do Peixe no Paulistão, a Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos, seja bem-vinda, Bel, é... Para a gente falar sobre, sobre esse clássico, é, Bel, eu queria ouvir de você, porque assim eu não me lembro qual foi a última vez que o Santos uhum. ganhou dois clássicos <risos> é, em sequência, né? E também falar sobre tudo da vida, evidentemente, mas da sensação de você estar assim no mata-mata do Paulistão. Depois de tanto tempo, é claro que eu tô falando aqui brincando, isso deveria ter acontecido nos últimos anos, é o lugar do Santos de direito dentro do futebol paulista, mas depois da torcida ter sido tão maltratada, parece que as coisas estão fluindo. É, seja bem-vinda, Abel, suas considerações aí sobre o Clássico e sobre esse momento positivo do Santos.
1: Boa noite, Thiago, todos e a todas estão nos vendo, nos ouvindo aí em qualquer momento do seu dia. Cara, eu acho que, assim, até falei bastante isso no meu vídeo. Pra mim, é muito um sentimento, é um sentimento muito parecido com o que acabou naquele né, jogo contra o Palmeiras também, sabe? Eu acho que é claro que a gente fica muito mais feliz com uma vitória, não é essa a questão. Mas o ponto é, o Santos fez um bom jogo contra o Palmeiras, o Santos fez um bom jogo contra o Corinthians, o Santos fez um bom jogo contra o São Paulo. É indiscutível que foram jogos competitivos. Sei que a gente ainda vai entrar na grande, na grande polêmica de arbitragem, mas não foi um jogo que foi 95% de domínio no São Paulo. A gente tá falando de um Santos que não só não se classificou nos últimos paulistas, a gente tá falando de um Santos que vem tomando goleadas atrás de goleadas de Palmeiras, de Corinthians e de São Paulo, 4x0, 3x0, 4x1, praticamente todos os últimos jogos do Santos contra esses times foram para caras elásticos, e principalmente já começando pelo Paulista. Então eu consigo ver hoje um Santos, que assim, o São Paulino quando acordou hoje falou, pô, tudo bem que assim, o Santos está um pouco uma fase um pouco melhor, mas em geral, acredito que o cara falou, pô, que beleza, né? O Santos, que bom, né? Que bom que é o Santos. E não é a culpa do São Paulino, isso foi nos últimos três anos que toda vez que algum time pegava o Santos, lembrava que era jogo contra o Santos, falava, nossa, que bom! Hoje é um jogo simples. Hoje, quando eu acordei, eu falei, quinhaca, a gente vai pegar o São Paulo no Burumbi super embalado. O único, o único time brasileiro que já é campeão em 2024. E é diferente essa sensação que qualquer outro torcedor rival sente quando vai pegar um outro time. Hoje não. Hoje você consegue ver que a camisa, obviamente, sempre pesou muito e sempre conseguiu resgatar esse time. Mas é difícil demais para a camisa sempre ficar puxando um além quando ele não responde. E eu tenho certeza que agora, o Santos no final de semana, seja com o Novo Horizontino, seja com quem mais que o Santos vai pegar e nas quartas de final, e quem sabe aí numa semifinal ou até numa final do Paulista, o time vai repensar vai repensar de tipo, não, eu estou pegando um time competitivo, eu não estou pegando um time na, na fase. O que aconteceu, o que até a gente falou no podcast, né? O que a gente... Ah, que foi o podcast que você não estava, mas assim, o que, que a gente falou no último podcast, muito sobre o gol que bateu ali no João Schmidt, entrou um empate contra o Mirassol vai acontecer. Para todos os times. O diferente é quando você tem uma constância que é empates contra o Mirassol que você merecia ganhar, você estava com um a mais, não farão tanta diferença como fez, por exemplo, para o Santos do ano passado. Que às vezes um empate, um erro, consegue transformar uma grande tragédia. Hoje não. Hoje o Santos consegue ter uma regularidade que um erro ou uma vitória também não muda completamente esse trajeto do time. Mas é o que você falou, são 19 pontos, é um Santos, com, é um Santos classificado cinco rodadas de antecedência, com certeza, sim, nenhum Santista, até mais. <risos> É, positivo que não sou, você sabe muito bem, estava planejando isso.
0: Boa, Bel, é, é Bel, eu concordo com você, acho que assim, muito legal a gente ver o Santos passando por essa reformulação, só que foi muito rápida, né? Porque os, o, o Galo o Carilha traz 14 reforços nessa, nessa intertemporada. É, a gente está no dia 14 de fevereiro, o Santos já está classificado com antecedência no Campeonato Paulista. É um trabalho muito bom que está sendo feito, assim, a gente fica muito feliz de ver o Santos é, realmente entregue em boas mãos, podendo disputar é, o mata-mata do Paulistão. E aí a gente vai ter cinco rodadas para ver é, para o cara de fazer os últimos testes, rodar o elenco, né, da chance de todo mundo jogar, para aí sim se preparar é, para a fase final. Mas voltando ainda para o jogo, Bel, é, se eu. A gente vai falar sobre a Edna, sobre a arbitragem, porque são dois lances capitais. O pênalti para o pênalti pro Santos okay. e o gol no lado do São Paulo. Mas, mas eu queria assim, falar sobre a postura tática do Santos no primeiro tempo. É, perdão, na partida. né? No primeiro tempo o Santos era o VL com. Eu não gostei muito do primeiro tempo do Santos. Acho que o São Paulo marcou bem o João Schmidt Santos teve muita dificuldade para sair com a bola. Mas no segundo tempo, parece que o Santos teve ali a cara do Carilha, assim, soube sofrer. Uhum. Assim, soube jogar o jogo, depois que fez 1x0, cozinhou o São Paulo. É claro que tomou uma pressão no fim, o que é totalmente normal. São Paulo tava jogando em casa, mais de 40 mil pessoas no estádio no Morumbi, mas eu achei uma boa partida do Santos, assim. O Santos soube sofrer, parece que era exatamente isso que tava faltando nos últimos anos. Você concorda comigo, Bel?
1: Sim, com certeza, eu acho que é uma organização e não só sobre sofrer, mas no sentido de ser organizado também, as chances hoje eu vejo alguns pontos interessantes do ataque do Santos, né o Guilherme, eu acho que ele ainda pode render muito mais mas é um cara muito efetivo, é um cara que se pega a bola, não fica naquela passinho que a gente se irritava no passado muito do Soteudo, toca pro Soteudo, toca pro Lucas Lima, toquinho, toquinho, não cara, o Guilherme o Guilherme vai, ele vai pra frente, ele chuta, quase tudo que vai no pé dele, ele tenta, ele arrisca, ele vai, então o Santos que pelas poucas bolas que tem, consegue tirar algo do São Paulo e foi assim que conseguiu o seu pênalti. Então eu vejo muito um, um Santos que, assim, o, o João Paulo basicamente não trabalhou no tempo. A gente não tá falando, claro que o João Paulo trabalhou no primeiro tempo, mas assim, é, não foi um jogo do João Paulo. É, quem foi o melhor em campo? Foi o Pituca? Foi o, foi o Gil? Foi o próprio Morelos? Não é simplesmente quem foi o melhor em campo. Nossa, foi o João Paulo, ou foi o Gil, ou foi o Joaquim, não. Você viu um Santos foi, conseguindo variar, até num clássico fora de casa, Pensando se o melhor em campo pode ter sido alguém no meio de campo ou do ataque. Então, acho que essa é a grande diferença. Hoje, eu vejo um Santos um pouco mais calmo. Nós falamos já isso outras vezes, né? Você ter jogadores como o próprio Gil no time do Santos não é simplesmente uma aquisição de qualidade técnica. É um Gil que vai olhar para o estádio do Morumbi lotado e falar um abraço. Já enfrentei isso aqui inúmeras vezes, já ganhei aqui, já perdi aqui, já joguei final aqui, nada abala um jogador... Como, com a experiência do Gil, do próprio Juliano também, né, do próprio Otero. São jogadores que, que assim, a, a diferença é que o Santos buscou os jogadores mais experientes, e nos últimos anos o Santos estava buscando mais promessas. Isso também faz sentido, e o misto é interessante. Mas eu sempre bato na tecla do Daniel Ruiz, né, que pod podia ser um cara super importante para o Santos, driblador e tal, mas a gente viu que nos últimos três anos o Santos estava muito mais precisando de psicológico mais forte, jogador mais organizado, conseguir jogar no Allianz, no Morumbi, um jogador que se porte com uma consistência e isso um Santos que talvez por algum tempo buscou esse futebol mais bonito e talvez não buscou a regularidade e agora é diferente, então assim com certeza eu vejo um Santos que sabe sofrer mas não porque sabe sofrer tirar a bola e se desespera, mas porque é mais organizado e mais calmo
0: Boa Bel, bem eu, eu escrevi análise do Santos é um texto que a gente tem aqui no GE para todos os clubes que vai sempre depois das partidas, né? Vai ser publicado amanhã cedo, mas eu escrevo mais ou menos isso, assim também. Que eu acho que, assim: o Santos soube sofrer, a postura foi boa dentro de campo. Você vai falar, pô, o Santos tá fazendo um futebol de encher os olhos? Não, não tá. Mas o Santos tá conseguindo aquilo que ele se propõe, que é ganhar os jogos e ganhar os jogos importantes. E aí você fala isso, ah, empatou com o Mirasol", mas tudo bem, aquele foi o jogo que o cara estava fazendo o teste. Ganhou do Corinthians na Vila, ganhou do São Paulo no Morumbi, é, o Santos está tá se mostrando forte, como a gente imaginava, como a gente queria que fosse, né? Uhum. É, mas Bel, passando para o próximo assunto, é, eu queria ouvir a sua interpretação do lance do pênalti. É, o Otero é derrubado dentro da área, pelo, salvo engano, pelo Wellington Rato, é, e o ar, a árbitra, né, a Edna, marca o pênalti, teve torcedor de São Paulo que concordou com ela, teve torcedor de São Paulo que não concordou, assim como teve torcedor do Santos que não viu pênalti, e teve torcedor do Santos que viu um pênalti claro na jogada, para você, foi ou não foi pênalti ali é, naquela jogadinha no segundo tempo?
1: Olha, eu acho que das três possíveis polêmicas, é considerando que é um jogo de um pênalti, um impedimento e uma bola na mão, acredito que o pênalti seja um pouco menor, assim, na minha visão foi pênalti, não sei na sua, então você também vai falar, porque a gente tá aqui na mesa para colocar a, a cara aí, mas eu acho que eu vejo um lance de pênalti ali, acho que diferente de outras vezes que você fala, poxa, mas será? Será que foi? Será que não foi? Diferente da própria bola na mão. Que daí eu acho que é um. um, um realmente, acho que é um lance mais polêmico pra gente entender. Porque a bola na mão é sempre confuso se tava no corpo, se não tava. Se bateu o primeiro na perna, se bateu o primeiro na mão. Acredito que seja bem mais discutível. Mas o pênalti eu acredito que foi sim.
0: Pô, Bel, eu não achei pênalti, sabia? É, mas assim, é um lance interpretativo. É, tipo assim, não é o. Tipo assim, sei lá, não é que eu tô falando assim pra você, pô, Bel, não foi pênalti. Não é que eu tô cravando isso. Assim. Se eu fosse o árbitro eu não daria pênalti, porque na minha interpretação da jogada, é, o Wellington, o rato, ele dá o carrinho antes, é, e, o, e ele não pega na bola, e o Otero, ele meio que parece que ele tenta fazer o movimento de ganhar o espaço com o corpo, e nisso, o Otero que encosta no rato. É, não estou falando que tenha sido falta do Otero, mas eu acho que assim o, o Wellington rato se precipitou, é, e ele criou a possibilidade do pênalti. Assim. Eu, não, eu não marcaria pênalti na jogada, mas eu entendo perfeitamente a não marcar, porque é um carrinho é, dentro da área, a bola já tinha ido, o Wellington Rato nem na bola pegou e é inegável que ele encosta no... que, que existe o contato entre os dois, mas é, lendo a jogada eu não daria pênalti por conta de... assim como eu também não daria o pênalti é, em cima do Soteudo, é, no clássico contra o Corinthians no segundo turno, que é um lance meio parecido, tipo, o defensor chega primeiro, o atacante encosta depois, e, é, e aí tem a falta. É, teve contato, claro, mas eu não daria pênalti. Agora, a bola na mão, que é o gol do São Paulo, quase nos acréscimos do segundo tempo, aí eu já acho que, é, eu discordo até um pouquinho de você, eu já acho que é um fato é, de que esse gol precisa teria que ser anulado, esse para mim já nem é um lance interpretativo é, o Joaquim fura a bola é, e o jogador de São Paulo, que eu não me lembro agora quem foi se, se você até puder me ajudar, fura. porque eu não lembro quem foi é, eu acho que ele até meio que é surpreso ali pela, pela falha do Joaquim a bola, claro, ele não teve a intenção de colocar a bola na mão, mas a bola bate é, na mão dele, no braço dele, não lembro exatamente onde foi, e bola na mão, seja bola na mão ou bola na bola quando é o ataque, é falta, então para mim o gol do São Paulo foi muito bem anulado. Se não tivesse sido anulado, aí sim teria sido um erro, ao contrário do pênalti, que na minha visão é interpretativo. O lance do São Paulo, para mim, é um lance factual, é, não poderia ter sido o gol, já o do Santos, para mim, é interpretativo. É, e, e, Bel, e aproveitando o ganchinho, o finzinho de jogo do Santos foi complicado, né?
1: E embalando nessa questão do cansaço do Santos, porque eu vejo um Santos que ainda se entrega muito, tem as suas peças mais experientes, então se por um lado a gente tem um Santos mais calmo, um Santos com um psicológico mais tranquilo, você tem um Santos que vai se cansar mais, porque é um Santos de 30, 30 e poucos anos, não é? mais aquele Santos de no máximo 20 anos. Então essa... É uma das grandes diferenças desse Santos. Vejo que nos últimos, nos últimos jogos, o Santos decaiu muito logo para o segundo tempo. Né? muitas vezes o Santos decaindo demais pro segundo tempo e nesse último jogo, assim como o Iago tava falando, no finalzinho do, do, do Clássico contra o Corinthians e no finalzinho também do Clássico contra o São Paulo já é um Santos que se cansa mais no final da partida, o que já é um pouco melhor eu você caiu, o Iago, de uma travada quando sabia se era eu, você, eu, você, você e eu aí me avisaram que era eu e eu tava enrolando um pouco, um pouquinho só mas eu também é, concluindo assim, a, a linha do seu pensamento muito no sentido que eu vejo um Santos que vem cansando também. É um Santos que vem é, tinha tido mais dificuldade no segundo tempo, não foi o que aconteceu no jogo contra o São Paulo. O jogo contra o São Paulo melhorou no segundo tempo, mas principalmente no final da partida. Eu não sei se você estava ouvindo o que eu estava falando, é se você concorda ou não, mas que eu acho que são os dois lados da experiência. Você tem um time que ele é mais experiente e mais calmo, mas o fato de você ter um time com, a, com essa média de 30 anos, você tem um time também que vai se cansar mais rápido. Você não vai conseguir um Gil atuando com a mesma com a mesma intensidade todo todo jogo, um próprio Otero, você vai ter o próprio Casares que lesionou, então assim, acho que eu estava falando mais ou menos nisso aí, mas pode continuar a sua linha de pensamento.
0: Assim como o Santos tem caído de rendimento no segundo tempo, eu também caí aqui, Bel. Peço desculpa pro pessoal, eu também não sabia se tinha sido eu ou se tinha sido você, Bel, perdão. É... Acontece, né, quando a gente tá fazendo esse tipo de live. Mas enfim, é... Ele tem que fazer, é, a questão física é importante, ele tem falado muito sobre isso em todas as coletivas é, o cara ele tem o costume de dizer assim que os treinos do Santos é, praticamente são vídeos é, e fazer ali um, um treino fantasma né, que é quando você os caras em campo simulam um o, o time adversário é, mas não é um treino de alta intensidade, a partir da próxima rodada, da nona da nona rodada até o fim do Campeonato Paulista, com um intervalo ali, acho que das quartas para a semi, ou da semi para a final, o Santos cheias para trabalhar. E aí na Série B, a maioria das semanas são cheias também, lembrando que o Santos pode ter no máximo nessa temporada 54 jogos no ano, porque é, por conta da não classificação para a Copa do Brasil, e da não classificação, evidentemente, para a Copa Sul-Americana, ou para a Copa Libertadores, já que foi rebaixado Só que a partir de agora, o Fábio Carilli passa a ter é, a partir de agora não, a partir da próxima rodada, né? Porque o Santos joga já no domingo, é, no próximo domingo. O Fábio Carille passa a ter tempo. E aí, Bel, como o Santos está classificado com antecedência, restam quatro jogos, que é o Novo Horizontino, o Guarani. É... Me fugiu da cabeça agora os dois últimos jogos do Santos na fase de grupos, mas assim, o, o fato é que o Santos está classificado, como o, o Grupo A. O Ituano tem cinco pontos. A portuguesa tem três. O Santander tem, também tem três. O Santos não está nem brigando pela segunda colocação. Então, o Santos já está classificado. E muito provavelmente, assim, mas muito, muito mesmo, o Santos está classificado em primeiro. Nesses próximos quatro jogos que faltam, Bel, você, é, se você fosse é, a técnica, né, se você fosse a nossa Bel Carilli, você é, rodaria o elenco? Ou você usaria esses jogos para dar mais entrosamento, já que a tendência é de que quando chegar o mata-mata a régua cresça e cresça bem, né?
1: Olha, Iago, eu acho que vai depender muito da partida. É, acho que assim, por exemplo, assim a gente vai, já vai jogar na Vila Belmiro, tem jogos, pelo menos não tem mais clássicos, né? Então acho que também não tem uma obrigação do Carille porque um clássico sempre é um jogo à parte. A gente sabe que, por exemplo, o Santos estava com esse tabu, né? Nem se é um tabu, assim, de três anos sem, sem ganhar no Murumbi, que eu nem acredito que seja um grande tabu, porque jogar no Murumbi é realmente algo muito difícil. Então, o Santos, até que o tabu é que o Santos estava contra o Palmeiras ano passado. É um tabu gigantesco. Mas eu vejo muito como o ele vai ter que usar a sua estratégia, né? Talvez na Vila Belmiro conseguir ganhar os jogos, depois fazer algumas alterações e com força máxima no Santos jogando no Morumbi. O Santos vai, vai ter o seu, sua partida como mandante no Morumbi e aí sim, eu acho que você está trazendo um jogo para São Paulo, você está trazendo um jogo, provavelmente um ticket médio mais alto e aí você consegue também jogar com o futebol que ele é também a base de um entretenimento. Eu vejo um Santos hoje que precisa sim, precisa testar o Messias, Precisa testar o próprio Jair, vai usar ou não o Alex, precisa entender o caso do Felipe e Jonathan, se tá bem, se não tá, se o Jorge vai ficar, se o Kevson consegue é, voltar. E nesse meio de campo, principalmente, quem que vai ser essa terceira pessoa? Porque a gente já entendeu do João Schmidt, a gente já entendeu o próprio Pituca. Alguém, por exemplo, da Copa da Igualdade, eu sempre, a Copa da Igualdade, né? da Copa da Igualdade que está voltando agora, que foi realmente desastrosa a participação do Santos, né? Basicamente goleada atrás de goleada, jogos ruins, mas vai usar o Patati, não vai usar o Patati, vai usar mais o Marcelinho, né? usar mais o próprio Pedrinho. Então, ou vamos utilizar o Furt, vamos tentar jogar com o bigode. Eu vejo muito que o Santos tem três centravantes e ainda não sabe quem é o seu centravante Então, você tem o bigode, você tem o Furt, você tem o Morelos, existe uma possibilidade... Eu vi que na última partida, se eu não me engano, ele tira... Não agora, né? Acho que na Vila Belmiro ele tira o Morelos, ele tira o... O Cazares e coloca o Morelos. Você termina o jogo ali jogando com o Bigode e com o Morelos. Vai ser assim? Porque a, eu acho... A, a Ana falou muito isso no último jogo, né? O, a gente já entendeu quem são os 11. Mas com a ausência do Juliano, quem é esse time taticamente? Talvez o Carilli vai ter que mudar taticamente a estratégia desse time sem o Juliano. E você tendo mais centroavantes do que você tem pontas. Hoje o Santos tem o Guilherme de um lado e o Pedrinho do outro, e o Otero. Fim. O Santos tem apenas um reserva para ponta. Você tem a possibilidade do Marcelinho. Mas de certeza você só tem o Otero. Então, acredito sim, é algo que o cara vai ter que basear o espetáculo, né? Como eu falei, jogo aqui em São Paulo, é um tipo de jogo, quando você estiver ganhando a partida, mas ele precisa ter mais, ter mais opções, Porque é um, é um Santos que, por mais que ele vai jogar. Provavelmente uma vez por semana o campeonato da Série B é longo e não importa o que você fizer no Paulista. Se o Santos não subir, esse ano é um bexame. A gente já sabe disso. Ah, pode ser campeão, ok, mas assim, a pressão não tá agora.
0: É verdade, assim. Evidentemente o, o foco do Santos na temporada é a Série B, não tem discussão. É, mas enquanto a Série B não começa, o é, melhor para o Santos é jogar a Vera, o Campeonato Paulista, o Santos está fazendo isso. É, eu, a, enquanto a Bel estava falando aqui, é eu abri a lista dos jogos do Santos, o Santos tem o Novo Horizontino na Vila Belmiro, o São Bernardo no Morumbi, que é um jogo que o Santos é mandando e optou por jogar esse jogo na Grande São Paulo pela questão que a Bel está falando, da bilheteria, de trazer o público da Grande São Paulo mais para perto, né? o Red Bull Bragantino fora de casa e aí o Santos fecha a fase de grupos contra a Inter de Limeira na Vila Belmiro são três jogos como mandante um deles vai ser e outro jogo fora de casa ou seja condições ideais para o Fábio Carille assim fazer o que ele tiver que fazer é, daqui para frente porque não tem mais clássico é, o jogo mais difícil é contra o Red Bull Bragantino que ainda vai ser fora é, o Carille a oportunidade aí de dar esses minutos para Messias é... Tomás Simcon é um jogador importante dentro do Santos que não, ele tá entrando só no fim vocês, você, eu escutei a última edição do nosso podcast, que eu não tava participando, mas vocês falaram sobre ele tá entrando muito bem, é um cara importante é... Nonato, precisa no Nato, se encontrar também <risos> é, Mar Marcelinho é um cara que pode ser importante para o Santos também, o próprio Pedrinho o que próprio na Cazares minha opinião também hoje também é, é o Casares é... Não tem é um problema na, na panturrilha, né, é, ele deve voltar em breve, a gente ainda não sabe quando ele volta, mas possivelmente ele ir pro para o jogo contra o São Bernardo, no Morumbi, mas é um cara que tem que estar tá entrosado, porque vai ser um jogador muito importante para o Santos nessa reta final, e além disso, é justamente isso que a Bel e que a Ana já tinham dito, né, o Santos precisa, o Santos já encontrou o time deles, tá claro que o meio de campo é João Schmidt, é o Pituca e mais um Mele que vai ser o, pode ser o Otério, pode ser o Casares pode ser o Juliano é, no no ataque é o muito provavelmente o time ideal seja Morelos e Guilherme a defesa tá, tá feita já né Felipe Jonathan é, pra, da direita para esquerda né Aderlan, Gil Joaquim Felipe Jonathan hoje jogou o Rainer, que tá improvisado na esquerda mas ele é destro a defesa tá é, tá feita mas assim o Santos também precisa encontrar alternativas táticas, né? E o Fábio Caribe vai ter tempo, e ninguém mais vai ter o tempo que ele tem para ajustar, porque por mais que Palmeiras e São Paulo devam se classificar também nas próximas rodadas para o mata-mata do Paulistão, esses clubes têm outros compromissos na temporada que o Santos não tem. É, o Red Bull o Bragantino também já tá... É, eu não sei quando terminou o jogo do Red Bull Bragantino contra a Ponte Preta, porque a gente estava gravando aqui quando... Porque quando a gente começou a gravar, eles estavam jogando, mas é um time que também quis classificar em breve. o Santos está tá numa posição muito melhor do que eles em termos é de planejamento. 1x0. 1x0? E... Um um Boa, então. O time que já está com a classificação encaminhada, aí, aí vai ver se pega o Corinthians, enfim. Ô, Bel, e aí, outro assunto que eu queria falar com você é sobre Morelos. É, gostei, gostei muito da forma como ele entrou. Gostei da personalidade por ter batido o pênalti. E me parece que ele vai ser o, o nove titular do Santos, é, o nove ideal. Do Santos, é, suas considerações sobre esse jogador, sobre o gol que ele fez, inclusive o primeiro gol dele é, pelo, com a camisa do Santos.
1: Cara, eu acho que assim, o Morelos, ele tem um pequeno incentivo também para marcar, né? Porque a hora que deu ali o, o pênalti, eu também pegaria a bola, você também eu acho que também tem toda essa questão de um incentivo inteligente ali do Santos. Eu espero que seja um incentivo inteligente, que o Santos pague muitos dinheiros para o Morelos e aí seja todo jogo 50 mil na conta do Morelos a mais, porque de fato existe aí, eu não sei se até quando, é, mas sei se é até o final do contrato, se é, só, se é só esse ano, mas existe aí um incentivo muito grande, né, para o Morelos realmente é, ser ofensivo e conseguir marcar os seus gols. Eu vejo hoje o Morelos também... É, Pra você ver a desorganização do Santos, né? Ele pode ser um cara interessante, mas nunca que um cara desse o Santos poderia ter aceitado pagar um milhão pra ele por mês. O Santos fez isso ano passado de uma maneira que eu nunca vi o Santos fazendo. Como que o Santos, do time que tava, do jeito que tava, é, realmente jogou tudo pro alto e falou vou pagar 950 mil reais porque seja o que Deus quiser pelo menos eu tentei então foi um Santos extremamente é, desorganizado e sem nenhum tipo de planejamento ano passado hoje você vê contratos que fazem muito mais sentido para esse Santos o Morelos eu entendo como um cara que não quer que a carreira dele acabe agora ele vai precisar fazer bons jogos mas só sinto um pouco falta do próprio da gente também vê mais o Furti porque eu também sei que o Furti quando ele veio para cá nossa o time dele ficou devastado, inúmeros posts de tchau, de meu Deus do céu, o que a gente vai fazer ser o nosso imperador, então também sinto falta do Furt, e daí vai ser um problema pro Carilli, porque o Carilli tem três centravantes na mão, ele, de certo modo, aceitou o bigode, porque passou por ele, né? todas as contratações passaram por ele agora, e ele pensa o de algum jeito conseguiu utilizar, eu vejo até na análise da Ana, que a Ana foi bem incisiva em falar que o bigode ainda não corresponde à titularidade dele, isso faz... Não corresponde no caso, né não corresponde dentro de campo ao que de fato ele promete. O Bigode é um cara que mesmo sendo sempre fazendo gols no Santos, faz um tempo que ele não vem de fato sendo um grande cara do time que ele joga. Então acho que o Morelos vem, vem pedindo espaço. Há uma aposta do Santos desde o ano passado em cima dele. É, ele aceitou reduzir bastante o salário e ele vai querer entrar. E assim como a gente viu naquela disputa entre ele e o Guilherme de pegar a bola, eu espero que sempre seja assim.
0: Boa Bel, e aí bem, lembrando aí o pessoal que esse incentivo que a Bel tá falando, para cada gol que o Morelos marcar na temporada, eu também não sei, Bel, preciso até checar se esse, esse acordo do Morelos vale só para 2024 ou se vale a dele que vai até o fim do ano do, de 2026, salvo engano. É, mas enfim, para cada gol que o Morelos marcar com a camisa do Santos, ele ganha 10 mil reais. É, então, é claro que não é fácil marcar um gol, mas imagina você, você faz três gols na noite, 30 mil na conta, amanhã vai cair o Pix lá do presidente Marcelo Teixeira, né, da, da conta do Santos, claro, é, mas pelo acordo que ele fez com o Celos, ganhou aí 10 mil só por conta desse gol. E aí, pra explicar, né, pra contextualizar, é porque o Morelos ele abriu mão de mais de 65% do que ele recebia de salário no ano passado, ele recebia ali um pouco mais de 900 mil, era disparado o maior salário do Santos, ele aceitou reduzir é, ali para o teto do Santos, que está na casa de 300 mil, e aí como ele perdeu muito dinheiro, ele pediu para colocar no contrato essa premiação por gol, aumentou o contrato dele em mais um ano com esse salário, com esse novo salário, é, e ele também tem um valor de luvas a, a, a receber, a gente ainda não sabe esse valor, mas o Santos diz que economizou muito dinheiro com Morelos, é claro, se ele, depende do, do, quanto de, do, do número de gols que ele for fazer na temporada. Mas foi um acordo bom para o Santos. Acho que foi bom para o Morelos também, que queria ficar aqui na América do Sul. É, ele entende que aqui ele tem mais visibilidade do que ele vinha tendo na Escócia, onde ele estava. E vai ser um jogador importante para o Santos. E, Bel, a gente já está encaminhando para o fim aqui a nossa live. É, o Santos, com pontos muito bem classificados, é, muito bem... É, Classificado, muito bem encaminhado no Campeonato Paulista e a melhor campanha geral do Paulistão, vencendo São Paulo no Morumbi. O Carilli falou que não esperava, que nem ele esperava, que o começo fosse tão bom, né? Afinal, são 19 pontos em 24. Ele elogiou muito o, as contratações, elogiou muito o Pituca, elogiou muito o João Schmidt. Ele falou: Pô, não, eu não imaginava que o João Schmidt fosse chegar e vestir a camisa do jeito que ele vestiu. Que o Pitu quer é chegar com tanto vigor físico da forma como ele chegou. Você esperava o Santos tão bem, apesar de claramente o elenco ter sido melhorado, mesmo com a queda para a Série B?
1: Não, Iago, eu acho que assim tem muitos pontos que você trouxe que dá pra gente, a gente comparar. A gente sabe que normalmente a gente chega no meio do campeonato e fala nossa, aquele time que ganhou o Campeonato Mineiro ou o Campeonato Gaúcho foi disparado e agora tá jogando totalmente o contrário. A gente sabe também que o Campeonato Regional é muito diferente do Campeonato Brasileiro e talvez esse Santos não lidaria tão bem numa Série A do Campeonato Brasileiro. Eu com certeza não acharia que seria essa sintonia tão rápida. Mas a gente bate de novo na tecla da organização. A gente tem um técnico que a gente sabe quem, vai, quem seria desde dezembro. A gente começou janeiro com mais de... Você me corrija, mas acho que mais de 10 reforços já estavam fechados em dezembro. Então, assim, é um Santos organizado. O próprio Carpini vai pegar um, é, um São Paulo andando. O Antônio vai pegar o Corinthians totalmente andando. Ele não tem... Coitado do Antônio, porque assim, ele provavelmente não tem nem tanto dinheiro para ir no mercado, porque o Corinthians já tá um time endividado. Assim como... Quase todos os times. Mas, assim, a gente vem muito batendo em um time, né? Tentando competir com um time que é o Palmeiras, que tem o seu técnico há cinco anos. Então, é muito diferente quando você tem uma organização de você ter, de fato, o Galo, o próprio Galo. Ele continuou no Santos. Então já é um cara que vinha da gestão passada e, e permaneceu no Santos. Você tem uma continuidade de trabalho que o Santos não tinha há muito tempo. Né? Eu vi um, uma arte esses dias que, pô, tinha o Abel Ferreira nos últimos 3, 4 anos e o Santos com 13 técnicos. É difícil você ter uma sequência. Você vê um Bustos indo embora reclamando de contratação. O próprio Carilli agora reclamou que não, quando ele veio em 2021 ele pediu diversos jogadores e não chegaram. Então, assim... Não é que eu esperava esse Santos, mas você consegue ver que algo além do futebol funciona muito para um time do tamanho do Santos, que é uma organização, planejamento e você respeitar o que você promete para o treinador. Então não adianta o Santos fazer essa proposta para o Morelos e não pagar. Não adianta o Santos fazer o que fez com o Bustos e aí colocar todo o peso no cara numa derrota vexatória para um Deportivo Tátira, sendo que tudo que foi combinado não foi acertado com ele também. Então eu vejo pelo menos um pouco mais de um Santos... Transparente é né? o próprio Marcelo Teixeira. É diferente. O cara, eu fui lá no, no jogo da Vila Belmiro Assim, ele passa ali, ele passou ali pelos camarotes. Ele vai passando, ele vai falando com todo mundo. Ele tem esse lado político que a torcida também gosta de estar tá presente, de estar tá ali. Você sabe que ele tá. Ele faz, ele, ele faz, você não, não fala, ele se faz presente. Então, é isso também é muito diferente para o torcedor Santista. Ver um cara de, de estádio, ver um cara de, arqu, de arquibancada, ver um cara que, de fato, está sofrendo ali, passando pelo, por todos os camarotes, né? Toda, o Galo está sempre lá embaixo, o Léo está sempre lá embaixo. Então, talvez seja uma gestão um pouco mais próxima desse torcedor, que parece muito né? e, e mostra, na prática, se importar mais.
0: Boa, Bel. Muito... Eu concordo plenamente com você, acho que o trabalho está sendo muito bem feito, tanto pela gestão do Marcelo Teixeira, é, do Galo, do Léo ali no CTR Pelé, como o trabalho, principalmente o trabalho do Fábio Carilli, que tá... ele devolveu o bril ao Santos, assim. ele devolveu confiança, devolveu a... a camisa do Santos, parece que ele devolveu a camisa do Santos, assim, de... quando o adversário olha e fala, "Poxa, estou enfrentando o Santos, é melhor eu pensar duas vezes antes de... Fazer, ter determinadas ações. É, mas enfim, vamos ver como, qual será a sorte do Santos no campeonato que, como a gente já disse aqui, inúmeras vezes está classificado para as quartas de final, depois de três anos ausente, o Santos que inclusive brigou contra o rebaixamento é, em anos passados no Paulistão, e a gente está encaminhando aqui para o fim, eu queria mandar um abraço para o Gustavo Samuel, que está acompanhando a live, que pediu um abraço, falou que é apresentador lá do Esporte Mineiro, então um abraço para o Gustavo Samuel, e o Roger, que também está acompanhando a gente aqui, que está mandando algumas mensagens, ele disse que o Santos precisa contratar um meia e inscrever o Miguelito no Campeonato Paulista, Roger, o Santos não pode contratar um meia porque o Santos está com transfer ban, é, o Santos está impedido de inscrever novos jogadores, então por mais que o Santos contrate um meia, não vai poder inscrever, não vai poder colocá-lo em campo, enquanto não pagar a dívida de 4 milhões de reais com o Fábio Ambustos, ex-técnico do Peixe. E o Miguelito, ele jogou a Copinha, jogou a Copa da Igualdade, está ganhando um tempinho de descanso, mas ele já vai voltar para o CT Repelé e vai ser inscrito sim no Campeonato Paulista lá na lista B, que é a lista reservada aos jogadores formados na base do clube. E Bel, para terminar, eu queria pedir o seu palpite, né? É, primeiro, Bel, você estará na Vila Belmiro no domingo?
1: Estou vendo ainda, estou convencendo meu pai. Acho que sim. Quero muito estar na Belmiro. Vai ser com, com certeza, uma festa muito bonita. Mais uma vez o torcedor. O torcedor vem comparecendo desde o ano passado, né? Então, creio que sim. Vamos ver.
0: Boa, Bel, tô na torcida para que você esteja. É, Santos e Grêmio Horizont... Santos versus Grêmio Novo Horizontino, jogo às quatro da tarde do domingo. Nona rodada do Campeonato Paulista, a gente não sabe se o Santos vai com o time principal ou não. É, como a gente já disse aqui na live, né, por uma questão do cara ele querer dar mais tempo de, de campo para jogadores que não vêm sendo tão utilizados assim. É, mas, Bel, o seu palpite para Santos e Novo Horizontino lá na Casa do Peixe, na Baixada Santista?
1: Eu vou num 2x0, acho que é um placar ousado para mim, mas vou tentar é. um 2x0 aí para ver um, um pouco mais de lado o... positivo desse Santos.
0: Para os padrões da Bel, gente, esse placar é muito ousado. É muito raro a Bel dar um, um palpite de 2x0 aqui. Eu vou de 1x0. vou de 1x0 e olha que eu sou muito mais, eu sou muito empolgado, sou totalmente oposto da Bel nisso, mas é porque eu acho, é, não tem informação, mas eu acho que o Cariri vai dar descanso aos titulares. Então eu imagino o Santos com time reserva para essa partida e eu vou de 1x0 porque o Novo Horizonte é casca grossa Lembrando que o Santos vai enfrentar ainda o Novo Horizontino na Série B e foi um time que já bateu o Corinthians, na verdade humilhou o Corinthians na Neoquímica Arena por esse campeonato paulista quando fez 3x1 lá em Itaquera. É um time complicadíssimo o Novo Horizontino, por isso eu vou em 1x0 Santos contra o Peixe. Bem, meus amigos, é isso. Eu agradeço o pessoal que participou aqui no chat com a gente, foi mandando os resultados. O Roger que está falando que é, vai ser 1x0 também, que está concordando comigo. É, o Rafael está mandando um abraço para a Bel. Agradeço a Bel, é, a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos. Bel, obrigadão. A gente se vê na semana que vem. E o Jess Santos, vai. a gente mantém vocês informados sobre tudo o que acontece é, nos bastidores do Peixe. E também a gente avisa vocês quando a gente for gravar a nossa próxima edição do podcast. Muito provavelmente ainda no domingo mesmo, depois do jogo contra o Novo Horizontino. Ou na segunda-feira, mas a gente avisa vocês tanto pelo Twitter como pela página do Santos no GE. Tá bom, pessoal? Valeu! O Pelé, dois na
1: barreira, correu rei, atirou! Gol! O cara a o botou na frente, a pena, O Santos chegando chance de mais um gol! Gol!
0: Ele marcou de bater de primeira!